0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und ich melde mich aus dem Neujahrsurlaub bei Ihnen zurück. Und jetzt starten wir kraftvoll und vor allem gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag, und zwar Montag, der 9. Januar. Am Wochenende fand das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart statt. Allzu viel ist von der Veranstaltung nicht hängen geblieben. Eigentlich nur, dass Klimaaktivisten eine kleine Gesangseinlage zum Besten gaben. Während der Rede von Parteichef Christian Lindner zeigten die Aktivisten einen Banner und sangen We Shall Overcome. Der Finanzminister nahm es mit Humor. Wir haben Zeit.
2: Wir haben Zeit, aber um ehrlich zu sein, würde ich es vorziehen. Ihr wollt euch festkleben. Ja?
1: Aber das Dreikönigstreffen soll ja keine Comedy-Veranstaltung sein, sondern die Weichen für die Liberalen in diesem nicht ganz unwichtigen Jahr stellen. Eine Positionierung hat die FDP dabei auch bitter nötig, denn bei den Wahlen im vergangenen Jahr ist es nicht gut gelaufen. Wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Da schaffte es die Partei nur noch knapp in den Landtag und flog raus aus der Regierung. Es hat bedauerlicherweise nicht das Ergebnis gegeben, das wir ihm und das wir uns allen
2: gewünscht hätten, aber das ist eine Realität in der
1: Demokratie, die wir annehmen und die wir respektieren. So richtig zieht der Liberalismus derzeit nicht. Drei Gründe würde ich dafür benennen. Grund eins: Wir leben in Zeiten von Krieg, von Inflation und einer nicht ganz unerheblichen Energiepreisverteuerung. Die Menschen wünschen sich in einer solchen Phase nicht mehr Eigenverantwortung, sondern mehr Staat. Die Liberalen haben es also schwer. Sie müssen balancieren zwischen ihrer Partei-Identität und dem Wählerwunsch. Christian Lindner und der starke Staat.
2: Wir haben einen wirtschaftlichen Abwehrschirm mit 200 Milliarden Euro bereitgestellt. Daraus finanzieren wir die Strom- und die Gaspreisbremse. Unter anderem.
1: Grund Nummer zwei. Richtig neue Ideen sind derzeit nicht zu erkennen. Die FDP wirbt mit dem immer gleichen Thema. Alles richtig, alles wichtig, aber vielleicht doch ein wenig uninspiriert.
2: Meine Damen und Herren, ein Land, das im Standortwettbewerb wieder in die Offensive finden will. Ein solches Land erhöht nicht die Steuerlast. Ein solches Land reduziert die Steuerlast.
1: Grund 3 für die liberale Flaute. Zwischen SPD und Grünen ist diese liberale Partei in dieser Ampelkoalition wie eingeklemmt. Ihre Minister verwenden viel Energie auf Abwehrschlachten. Abwehrschlachten gegen immer neue Ausgabenwünsche der anderen Seite. Gleichzeitig möchte und kann auch Christian Lindner nicht dauernd Rabatz schlagen, sich weder mit Olaf Scholz noch mit Robert Habeck überwerfen. Dafür reicht sein politisches Gewicht als drittgrößter Partner dieser Liaison einfach nicht aus. Also, Quo FDP. Mein Kollege Michael Bröker, der war beim Dreikönigstreffen in Stuttgart dabei und hat das Ganze beobachtet. Wie er die Zukunft der Liberalen sieht, das, genau das besprechen wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Wie hast du die Stimmung vor Ort empfunden? Also die Stimmung, Gabor, ist äh, zumindest deutlich besser als die
2: Lage. Die Umfragen mögen mies sein, aber die FDP hat sich da in einen Selbstvergewisserungsrausch hinein diskutiert, muss man fast sagen, auf dem Dreikönigstreffen in Stuttgart. Äh, Ihre Analyse ist, gerade jetzt, gerade in der Wirtschaftskrise wird eine... Partei gebraucht, die Wirtschaft auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und je mehr die Bürger spüren, dass irgendwann das Wirtschaftswachstum auch mal wieder kommen muss, desto mehr erinnern sie sich an die
1: FDP. Das ist die Hoffnung von Christian Lindner und seinen Liberalen. Und ganz konkret stehen ja ein paar Wahlen an in diesem Jahr. Berlin jetzt überraschend, die Neuwahl in Bremen wird gewählt, planmäßig in Hessen und in Bayern. Also immerhin doch vier Landtagswahlen. Wie schätzt du die Chancen der FDP
2: da ein? Ja, alles hängt von Berlin ab und es kann da natürlich nach den Ereignissen bei der Silvesternachgabe zu einer Denkzettelwahl kommen, von dem das bürgerliche, das liberale Lager profitiert. Sebastian Tschaja, der Spitzenkandidat, setzt komplett auf das Dysfunktionale in Berlin. Die Plakate gehen alle in Richtung wählen wir neu, wählen wir diesen Senat ab, weil er es nicht mehr kann. Also wenn das zündet und die FDP überraschend in Berlin, gerade in Berlin, wo sie eigentlich immer schwach war, doch die 7, 8 Prozent bekommt, kann das ja für die FDP auch noch mal anders aussehen. Und Christian Lindner hat noch die eine oder andere Stichelei vor in der Bundesregierung, wo er gegen Robert Habeck ja Themen spielen will, die die Grünen nicht mögen, aber die liberale Klientel dann doch, zum Beispiel Fracking, zum Beispiel Kernenergie, dass man von den Liberalen noch hören wird, sowohl in Berlin, in der Hauptstadt, als auch im Bund, wenn es nach Christian Lindner geht.
1: Dieser Berliner Spitzenkandidat, den ich jetzt an jeder Straßenecke sehe, also zumindest sein Plakat, Sebastian Czaja, nie gehört. Du hast ihn getroffen, du hast ihn interviewt. Was ist das für ein Typ? Was hat der für ein? Eine Vita, kann der glaubhaft sozusagen als Liberaler hier einen Neuanfang für Berlin verkünden und vielleicht dann auch sogar organisieren?
2: Ja, sein größtes Problem hast du genannt, man kennt ihn nicht. Viel zu wenig Berliner kennen ihn. Die Plakate sind frisch und wirken dynamisch, aber der Bekanntheitsfaktor ist sein größtes Problem. Und Sebastian Scheier hat noch ein anderes Problem. Wenn es sich jetzt auf ein Duell im Berliner Wahlkampf konzentriert, Franziska Giffey oder der CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner oder vielleicht sogar Bettina Jarasch, die Dritte im Bunde, dann kann es sein, dass die FDP zerrieben wird und auch das bürgerliche Lager, die Stimmen eben auf den CDU-Kandidaten verteilt, der eben noch vorne liegt in den Umfragen. Das ist die größte Angst, wie so oft bei den Liberalen, dass sie bei den großen Parteien und in deren zugespitzten Wahlkampf in den letzten Tagen dann hinten rüberfallen.
1: Aber welche Qualifikation nochmal hat denn der Herr Chaya? Was ist der von Beruf, wenn ich mal so altmodisch fragen darf?
2: Ja, Gabor, man weiß nicht so viel über Sebastian Scharja. Eines weiß man, er hat Elektrotechnik als Ausbildung gemacht, bevor er dann über den zweiten Bildungsweg die allgemeine Hochschulreife erlangt hat. Danach hat er bei einer Baufirma gearbeitet. Was genau, weiß man nicht. Also es ist ein Quereinsteiger, wenn man so will. Keine klassische Parteikarriere, aber eben auch noch eine sehr unbekannte Vita.
1: Na dann, Mick, werden wir ja am 12. Februar sehen, ob dieser Kandidat reüssiert und dann diese Phalanx möglicherweise erfolgreicher Landtagswahlen für die FDP eröffnet. Vielen Dank für diese Analyse am frühen Morgen. Bitte, Gabor, bis später. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Staatsrechtler und ehemalige Bundesverfassungsrichter Professor Udo Di Fabio spricht über die Krawalle in der Silvesternacht und warum der Staat sich das nicht gefallen lassen
3: darf. Wir müssen sehen, dass der Angriff auf Rettungsdienstleistende, auf Polizeibeamtinnen, immer auch ein Angriff auf die Demokratie ist. Weil diese Menschen stehen dann nicht, weil das ihre eigene Idee war, sondern weil demokratische Vertretungsorgane sie genau da für uns hingestellt haben.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die wichtigsten Termine auch in dieser Woche. Der amerikanische Präsident Joe Biden, sein Name, er beweist, dass er Humor besitzt. Und der Musiker und Produzent Leslie Mandoki feiert seinen 70. Geburtstag. Er feierte ihn am Samstag und wir gratulieren heute Morgen nachträglich.
2: Ja, das ist kein Allheilmittel, die Böllerverbotszone. Aber in diesem Jahr haben die drei, die es gab, funktioniert. Und zwar aufgrund der massiven Polizeipräsenz. Und es ist jetzt eine Frage, wie viele Polizeikräfte verfügbar sind, um weitere Böllerverbotszonen einzurichten. Mich hat ganz besonders ein Thema interessiert, das habe ich hier in der Hand. Es ist eine Schutzweste und an dieser Schutzweste ist eine Bodycam befestigt. Und wir haben im Moment eine intensive Diskussion über die Bodycams und die Frage, äh, sind die hilfreich, sind die nicht hilfreich,
0: was können wir tun?
1: Böllerverbot, naja, Bodycams vielleicht, Polizeischutz für die Feuerwehr... Berlins Politiker, hier Burkhard Dregger von der CDU und Franziska Giffey, regierende SPD-Bürgermeisterin, versuchen es mit Zweckpragmatismus. Die Krawalle der Silvesternacht mit massiven Angriffen, insbesondere auf die Einsatzkräfte der Polizei und auch der Feuerwehr, bleiben ein Politikum, auch in der Woche danach. Ministerpräsident Markus Söder von der CSU meldete sich aus den bayerischen Bergen. Dazu jetzt zu Wort.
2: Und deswegen braucht es zum einen natürlich härtere Strafen gegenüber solchen Chaoten. Es braucht auch härtere Strafen bei Beleidigungen gegen Polizisten und Feuerwehr. Das ist nämlich so die erste Stufe vor Gewalt, sind die Verbalbeleidigungen. Und in Berlin muss sich einfach was Grundlegendes
1: ändern. Aber sind das alles die Mittel, um dem Staat seine Autorität zurückzugeben, die er zumindest in einigen, vor allem stark migrantisch geprägten Wohnvierteln, ganz offensichtlich verloren hat? Die Reaktionen der Politiker klingen oft mechanisch. Irgendwas muss man ja sagen, gerade im Wahlkampf. Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio war Richter am Bundesverfassungsgericht. Er ist Staatsrechtler und eine wichtige Stimme. Auch wenn es um gesellschaftliche Problemlagen geht. Sein Blick wirkt erhellend. Zumal wir ihm beim Denken zuhören können. Am Samstag. Hören Sie die Langversion meines Gespräches mit ihm und heute Morgen einen Auszug. Einen schönen guten Morgen, Professor Di Fabio. Schönen guten Morgen, Herr Steingart. Wir haben in der Silvesternacht und danach alle dieselben Bilder gesehen, aber Menschen gucken dieselben Fernsehbilder und denken dabei nicht dasselbe. Mich würde interessieren, was haben Sie gedacht? Ich bin. Zutiefst betroffen,
3: wenn Rettungskräfte, wenn Polizeibeamte derart aggressiv angegriffen werden. Es ist schon ein Unterschied, ob bei einer polizeilichen Maßnahme der Delinquent schon mal versucht zu flüchten, oder den Beamten beleidigt, das ist auch gar nicht so sehr ein Kavaliersdelikt. Aber die Verabredung zum organisierten Angriff auf Vertreter des Rechtsstaates, das hat schon eine andere Qualität. Und wenn man den Beteiligten glauben darf, dann hat das auch in der Brutalisierung
1: des Vorgehens schon möglicherweise eine neue Qualität. Die Polizeistatistik meldet vor allem eben nicht nur aus Berlin-Neukölln, sondern auch aus anderen Städten und auch auf das Jahr 2022 rückblickend, dass es überall zu dieser Verrohung, nennen sie das, zumindest mal zu dieser Gewalt gegen Polizisten, zehntausendfach gekommen ist, aber auch versuchte Mordfälle sind registriert worden. Alles mit ansteigender Tendenz. Was sehen wir da? Was ist das für Sie? Kein Kavaliersdelikt, sind wir uns einig, aber was ist es genau?
3: Also, die empirische Sozialforschung sagt uns zugleich, dass die Gewalt in der Gesellschaft, Gewaltdelikte in der Gesellschaft tendenziell abnehmen. Also man muss sehen, hier handelt es sich um Einzelereignisse. Das sind Eruptionen, das sind Ausbrüche. Was im Allgemeinen, im Alltag an Verrohung stattfindet, das muss man sorgfältig beobachten. Aber das ist statistisch manchmal schwer zu sagen. Also da zögere ich, so ein pauschales Urteil einer Verrohung der ganzen Gesellschaft abzugeben. Aber wir haben in bestimmten Bereichen, wir haben, sprechen wir es offen an, auch im Migrationsbereich haben wir besondere Probleme. Und da müssen wir über Antworten nachdenken.
1: Aber über Antworten wird schon sehr lange nachgedacht. In in welche Richtung sollte hier die Suchbewegung stattfinden? Wir sind uns ja einig, dass wir nicht die Migration und nicht das Einwanderungsland Deutschland äh, heute am frühen Morgen beenden und beerdigen wollen. Aber vielleicht muss sich ja doch im Umgang, in der Einstellung der einen wie der anderen was verändern, oder nicht?
3: Ja, in der Tat. Also diejenigen, die das Einwanderungsproblem sozusagen dadurch lösen wollen, dass sie sagen, wir müssen alle abschieben, die straffällig werden, die gehen an der rechtlichen und gesellschaftlichen Realität vorbei. Es kommt darauf an, Menschen, die hier sind, die hier einen Aufenthaltstitel haben, mit ihnen so umzugehen, dass sie einerseits eine Integrationschance haben, aber andererseits auch spüren, dass hier eine rechtsstaatliche Ordnung herrscht, die nicht nur, die nicht nur Nachsicht und ähm, Freundlichkeit kennt, sondern die, wenn es um die Übertretung fundamentaler rechtlicher Regeln geht, dass sie dann auch konsequent sein kann und eine gewisse Härte zeigt. Der der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist eine Straftat. Wer Beamte, Beamtinnen mit Feuerwerk angreift, gezielt angreift, wer Flaschen, Steine wirft auf Polizeibeamte, der muss als schwerer Straftäter auch behandelt werden. Und wenn ich höre, dass ein Großteil oder vielleicht sogar alle äh, regional unterschiedlich äh, am nächsten Tag wieder freigekommen sind, ähm, weil die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft gar nicht gegeben sind, dann stelle ich mir vor, dass das viele m, Bürger in unserem
1: Land äh, irritiert. Ähm Aber das irritiert Sie doch wahrscheinlich auch, denn das ist doch nicht der Rechtsstaat, der sich hier wehrhaft zeigt und unsere Rechtsordnung äh, verteidigt, sondern das ist ein Rechtsstaat, der doch zumindest in diesem Milieu als zusammen. Und vielleicht auch als hilflos wahrgenommen wird.
3: Ja, man wird natürlich, wenn man keinen Polizeistaat will, dann wird man elastisch auf solche Herausforderungen reagieren. Und wenn sie flexibel reagieren, dann heißt das, dass sie nie das Ganze mögliche Polizeiaufgebot an der Stelle haben, wo die Angriffe erfolgen. Also der Rechtsstaat kann auch immer überrumpelt werden. Wir müssen sehen, dass der Angriff auf Rettungsdienstleistende, auf Polizeibeamtinnen, dass dieser Angriff immer auch ein Angriff auf die Demokratie ist, weil diese Menschen stehen dann nicht, weil das ihre eigene Idee war, sondern weil demokratische Vertretungsorgane sie genau da für uns hingestellt haben. Es sind Angriffe auf die Demokratie. Und wenn man das sieht, dann sind nicht nur Reichsbürger eine Gefahr, sondern dann sind auch alle diejenigen eine Gefahr, die in einer konzertierten Aktion den Staat herausfordern. Äh, Denn damit zeigen sie ihnen, Scheinbar, als scheinbar wehrlos, was er in Wirklichkeit natürlich nicht ist. Aber darauf muss es auch im Strafrecht
1: eine gebührende Antwort geben. Ich bin noch beim Verstehen, wenn viele sagen, es sind die Strukturen, es ist nicht die eine Nacht, es sind auch nicht die Böller und die freie Zugänglichkeit von Feuerwerkskörpern, sondern es sind die Strukturen, die man gemeinhin mit Parallelgesellschaften meint. Das sind Strukturen, die ganz andere Autoritäten für sich akzeptieren und die unseren Staat nicht akzeptieren, vielleicht sogar verachten. Welche Bedeutung hat das für Sie? Also dieser Angriff auf die Demokratie, von dem Sie sprechen, und das Leben von ganzen Stadtteilen in parallelen Gesellschaften?
3: Ja, wir haben zum Teil Parallelstrukturen in einzelnen Stadtteilen. Es gibt Clan-Kriminalität, man kann das nicht leugnen. Man muss es benennen, ohne es verhindern übermäßig zu skandalisieren. Das heißt, wir müssen nach Antworten suchen. Wir brauchen dort eine womöglich stärkere Polizeipräsenz. Wir brauchen natürlich auch Integrationsangebote und Integrationsstrukturen. Wir brauchen verstärkte Bildungsanstrengungen. Aber wir dürfen diese Orte halt nicht sich selbst überlassen. Und die Tendenz besteht eben, dass, wenn man weiß, dass gleich ein Clan auf den Plan gerufen wird, wenn man einen Parkverstoß ahndet, dann besteht eben möglicherweise die Tendenz, den Parkverstoß nicht mehr zu ahnden. Und eine solche Inkonsistenz kann der Rechtsstaat nicht hinnehmen. Es, kann keine, es darf keine rechtsfreien Räume geben, weil sonst die Bürger die Idee des Rechtsstaates auch nicht mehr verstehen. Das heißt, dort, wo wir sowas beobachten, muss konzentriert etwas getan werden. Und ich bin nicht sicher, ob das immer an jeder Stelle und in jeder Stadt geschieht.
1: Ich meine, die Sanitäter und die Feuerwehr ist abgerückt in der Nacht, weil sie gesagt haben, zum ersten Mal hat ein Feuerwehrhauptmann gesagt, bin ich zu einem Einsatzort gar nicht mehr durchgedrungen, weil wir, um unser eigenes Leben zu retten, abziehen mussten. Das ist ja schon eine Zone, in der unsere Rechtsstaatlichkeit, jedenfalls auch unsere humanitären Vorstellungen, jetzt nicht mehr umgesetzt werden konnten. Das kann in dem Augenblick
3: ein Gebot der Vernunft sein, aber als Umstand, über den wir hier gemeinsam nachdenken, ist es natürlich der Ernstfall. Es ist der Ernstfall, ob der Rechtsstaat noch flächendeckend gilt. Ich habe mich vor einem Jahrzehnt bereits darüber echauffiert, dass bei Schulkindern gesagt wurde, sie sollen in einen bestimmten Park nicht gehen, weil sie da überfallen werden und sollen deshalb einen anderen Schulweg einschlagen. Ich habe natürlich nicht ganz ernst gemeint, etwas sarkastisch gesagt, ob ich dann auch meine Steuern mindern kann, denn ich zahle eigentlich für die ganze Bundesrepublik und wie bei einer Mietsache, wo ich einen Raum nicht mehr nutzen kann, ich dann die Miete mindern kann, so kommen mir solche Gedanken in den, in den Kopf. Das meine ich natürlich nicht ernst. Ich meine mhm. aber, dass der Rechtsstaat keine Räume dulden darf, in denen, wo er sagt, da sollten die Bürger sollten nicht nachts durch den Park gehen, weil sonst können sie überfallen werden. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe zu verhindern, dass jemand überfallen wird. Alle öffentlichen
1: Räume sind zugänglich und müssen zugänglich bleiben. Theoretisch. In der Praxis wissen wir beide, sieht das sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Teilen Berlins, andere Großstädte, zum Teil nachts und äh, erst recht an bestimmten Feiertagen, ich sage nur mal 1. Mai, so nicht aus. Meine Frage wäre nochmal, ob ähm, an den Verfassungsjuristen, die Fabio, ob hier unser Rechtssystem schon diese Herausforderung so begriffen und, und adressiert hat. Der Begriff streitbare Demokratie von Karl Löwenstein ins Spiel gebracht, einem deutsch-jüdischen Politologen vom Bundesverfassungsgericht zweimal schriftlich aufgegriffen im KPD-Urteil und dann einmal noch, als es in den 70er Jahren um die RAF und den Terrorismus gab, die streitbare Demokratie, die sich also wehrhafter zeigt und auch Grundrechte außer Kraft setzen kann, wenn sie von denen missbraucht werden, die unsere Rechtsordnung zumindest nicht akzeptieren, vielleicht sogar überwinden wollen.
3: Diejenigen, die hier Menschen im Rettungsdienst oder Polizeibeamte angreifen, das sind nicht die typischen Verfassungsfeinde, die man bei der Diskussion um die streitbare Demokratie im Auge hatte. Aber im Ergebnis ist eine Herausforderung des rechtsstaatlichen Friedens Gebots, trotzdem von ähnlichem Gewicht. Ich glaube, wir sind überhaupt in einer Phase, wo die Gesellschaft lernen muss, dass der Gedanke der Selbstbehauptung wieder wichtiger wird. Die Selbstverteidigung der Demokratie ist ja ein Gedanke gewesen, den man nach der totalitären Erfahrung des 20. Jahrhunderts formuliert hat, wir wollen nicht noch einmal unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen preisgeben, wenn sie aggressiv herausgefordert werden. Und nun sind wir in einer Welt, die schon in der geopolitischen Situation von außen herausgefordert wird, aber auch von innen mehren sich eben Angriffe. Ob das wirklich die Qualität hat, dass man jetzt die ganze Republik bereits am Abgrund stehen sieht, so weit würde ich überhaupt nicht gehen. Ich würde eher sagen, wäre denn Anfängen, während äh, einer Entwicklung, die wir als Entgrenzung oder als Verrohung dann versuchen, in der Tendenz zu beschreiben. Und da müssen wir uns klar sein, unser Land muss mehr in Infrastruktur investieren. Da gehört vieles zu. Wir reden über Mobilität, wir reden über Wissenschaft und Technik, aber wir reden eben auch über Sicherheit. Und die Staatsaufgabe der Sicherheit ist die elementarste aller Staatsaufgaben.
1: Wir haben noch weiter gesprochen, unter anderem über die Frage, warum der Liberalismus im Moment keinen so richtigen Aufwind verspürt und warum er, die Fabio, besorgt ist und dennoch optimistisch in die Zukunft schaut. Das alles also am Samstag auf thepioneer.de für Pioneers Only. Gutes Geld für guten Journalismus.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Das weiß Anne Schwedt, unsere Finanzexpertin an der New Yorker Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, welche Themen werden in dieser Woche für die Anleger wirklich wichtig?
0: Das große Stichwort für diese Woche ist Inflation. Da gibt es nämlich neue Daten, die Zahlen von Dezember. Die Anleger fiebern da echt ganz besonders drauf hin, weil davon ganz entscheidend abhängt, wie es wohl in Sachen Zinserhöhungen der Notenbank weitergehen wird. Analysten glauben, dass sich die Inflation auf 6,7 Prozent abgekühlt hat im Dezember. Im November lag sie ja noch bei 7,1 Prozent. Vor allem im Bereich Energie wird erwartet, dass es da billiger geworden ist. Die Lebensmittelpreise halten sich da allerdings noch hartnäckig oben. Das zweite große Thema neben der Inflationsdaten ist die Berichtssaison. Da geht es am Freitag wieder so richtig los. Da gibt es nämlich die Quartalszahlen aus dem Bankensektor, unter anderem von Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, der Citigroup und der Bank of America, sowie BlackRock und Delta Airlines. Spannend, auch die Zahlen von der Einrichtungs- und Deko-Kette Bed Bath and Beyond, die kommen am Dienstag schon. Das ist deshalb so spannend, weil es zuletzt hieß, dass der Konzern kurz vor einer Insolvenz stehen könnte.
1: Lass uns noch schnell einen Blick auf Netflix werfen. Der Streaming-Gigant will ja etwas tun gegen das Account-Sharing. Also das ist das, wo der eine zahlt, aber heimlich die halbe Verwandtschaft mitschaut. Warum, ist das so ein wichtiges Thema für den Konzern?
0: Naja, letzten Endes geht es da um die Kosten für Netflix. Der Konzern hat ja sehr gelitten im letzten Jahr unter der hohen Inflation, der allgemein angespannten Wirtschaftssage und jetzt auch noch unter den steigenden Zinsen. Die Netflix-Aktie hat im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Letztes Jahr hat Netflix im April auch erstmals Nutzer verloren, das erste Mal in zehn Jahren. Aber das liegt nicht unbedingt daran, dass die Menschen weniger Netflix schauen, sondern eben darin, dass sich Accounts geteilt werden, um selbst billiger davonzukommen. Netflix hat offiziell 230 Millionen zahlende Kunden. Der Konzern glaubt aber, dass mindestens 100 Millionen Menschen kostenlos mitschauen. Damit soll es aber bald Schluss sein. Wer den Account von jemand anderem mitbenutzt, der soll dafür extra bezahlen müssen. Oder sich eben einen eigenen Account erstellen. Für Leute, die weiterhin Netflix schauen wollen, aber nicht den vollen Abo-Preis zahlen wollen, da gibt es auch noch die Option, Werbung angezeigt zu bekommen, um dann rund 3 Dollar bei der monatlichen Gebühr zu sparen. Analysten glauben, dass von den 100 Millionen Menschen, die bisher kostenlos im Account von jemand anderen mitschauen, mindestens 20 Prozent bereit seien, ihr eigenes Abo zu kaufen, wenn sie dazu gezwungen werden. Also für Netflix bietet das echt eine enorme Möglichkeit, den Umsatz wieder anzukurbeln. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass amerikanische Politik zuletzt immer verdammt humorlos war. Das Theater um den Speaker im Repräsentantenhaus, unvergleichlich. Die Unversöhnlichkeit zwischen Demokraten und Republikanern kam noch hinzu. Naja, und dann immer wieder Donald Trump und seine Tiraden. Dabei könnte ein Lachen allen doch mal ganz gut tun. Der Präsident macht genau das jetzt vor. Im Weißen Haus zeichnete er Männer und Frauen aus, die sich bei der versuchten Erstürmung des Kapitols vor zwei Jahren unter Einsatz ihres Lebens, muss man sagen, gegen die bewaffneten Eindringlinge stellten. Erfolgreich stellten. Aber den Namen eines der Polizisten bekommt Joe Biden nicht so richtig über die Lippe.
2: Sorry, Excuse me.
1: Der Beamte sprang dem Präsidenten dann zur Seite und sagte ihm halblaut von hinten seinen korrekten Namen, wofür Joe Biden sich bedankte mit den Worten „Danke, Kumpel“.
2: thank you, pal.
1: Der Polizist kam daraufhin nach vorne und schüttelte dem Präsidenten die Hand. Joe Biden setzte noch einen drauf mit den Worten, er kann mich von jetzt an Präsident Biden nennen, wenn er möchte. Das war nicht links und nicht rechts, sondern sympathisch.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, wer da so alles zum 70. Geburtstag des Musikers Leslie Mandoki am vergangenen Samstag im Münchner Künstlerhaus erschienen ist. Das war eine ordentliche Portion Prominenz. Nicht nur Musiker, nein, auch Schauspieler. Einer Lauterbach zum Beispiel, aber auch Sportler. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann zum Beispiel und. Jede Menge Politiker. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ließ den gemütlichen Teil bei der CSU-Klausur im Kloster Seon am Samstagabend sausen, um, ja, um stattdessen bei Leslie Mantoki eine Laudatio auf das Geburtstagskind zu halten.
2: Du bringst die Großen dieser Welt zusammen. Deine Soulmates ist eine sensationelle Erfindung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sieht, wer da alles dabei war, Chaka Khan, Mick Robin Gibb, äh, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Tilbrenner, sensationell. Die ist etwas gelungen, was kaum an ihm gelingt.
1: Und von den angesprochenen Soulmates, das ist eine Gruppe aus musikalischem Spitzenpersonal rund um Leslie Mandoki, waren natürlich einige vertreten. Trompeter Tilbrenner zum Beispiel. Aber auch der Keyboarder Tony Carey zum Beispiel, der lange zusammengespielt hat mit die Purple-Gründer Richie Blackmore. Und hier den Klassiker It Never Rains in Southern California interpretiert und er zeigt, hier kann einer nicht nur exzellent das Keyboard bedienen, sondern auch noch singen. Ein weiterer weggefährte Freund und Wohnnachbar von Leslie Mandoki, Peter Maffay, würdigte nicht nur die musikalischen Fähigkeiten von Leslie Mandoki. Es ist im Verlauf des Abends mehrfach angeklungen. Du bringst Menschen zusammen, du bist ein
3: wichtiger Brückenbauer. Lieber Leslie, Hab Dank aus tiefstem
1: ungarischen, transsylvanischen Herzen. Einen Freund für dich kann man sich noch wünschen. Und ich hoffe, dass ich dir zumindest ein kleiner wenig davon als Freund zurückgeben kann. Und natürlich hat Peter Maffay auch noch selbst zur Gitarre gegriffen und seinen Freund Leslie eingeladen, ihn bei seinem vielleicht größten Hit an den Drums zu begleiten.
3: Ich bin, siebenmal wirst du die Asche sein aber
1: Auch die Familie kam zu Wort. Hier erinnert die Tochter Lara Mandoki, eine Schauspielerin, nochmal daran, dass ihr Vater Leslie aus dem kommunistischen Ungarn geflohen war, um selbst frei zu sein und dann später seine Kinder ebenfalls in dieser Disziplin Freiheitsliebe zu unterrichten.
0: Du bist für uns nicht nur durch einen Tunnel gelaufen. Du würdest für uns bis ans Ende der Welt gehen. Wir sind dir dankbar für das Zuhause, was du uns gebaut hast, die Flügel, die du uns verliehen hast und die Freiheit, in der wir aufwachsen durften.
1: Hier hat also ein Vollblutmusiker, in dem auch ein kämpferischer politischer Geist steckt, die ihm angemessene Anerkennung erfahren. Leslie Mandoki ist das, was man ein Unikat nennt. Inmitten dieser Massengesellschaft blüht da ein Mensch, der selber denkt, selber komponiert, produziert und auch noch singt. An dieser Stelle gratulieren wir ihm auf das Herzlichste. Mit ihm selbst und seinen Soulmates. Hier ein Ausschnitt aus dem Konzert Live aus Budapest 2021. With the melody of life. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue winterliche Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. you.